0: 17 horas e 3 minutos. Está no ar o Redação Cidade. Muito boa tarde, eu sou o Luiz Fernando Velho. E você segue comigo até as 19 horas. O Redação Cidade tem os trabalhos técnicos do Marcos Knaben e do Gesiel de Medeiros. E você pode nos acompanhar através do youtubecom Rádio Cidade em Dia. E também através das nossas redes sociais, @radiocidadeindia. em Dia. A Rádio Cidade em Dia 89.1 FM é mais um produto do Grupo Catarinense de Rádios. E também aqui com a gente tem a nossa intérprete de Libras, a Rainar Araújo. E lembrando sempre que você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, o 991 -4777. Hoje aqui no Redação a gente vai acompanhar a entrevista com a vereadora Camila, do Nascimento, Camila Nascimento sobre um projeto que prevê a instalação de um medidor de efluentes para apurar o real volume do esgoto depositado na rede. Também dentro ainda dessa entrevista, né, a gente ouviu também o chefe do setor operacional do esgoto da região Sul Serra da casan o Iago Martins, né, para ouvir o contraponto dessa, desse projeto da Camila do Nascimento. Eu também vou conversar com o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Criciúma, o João Batista Beloli, o Tita Beloli, sobre a primeira devolução das sobras do Duodécimo né, repassados, que é repassado mensalmente para a Câmara E eles devolveram uma parte para o Executivo Ainda no Redação tem o Giro Esportivo com o Heitor Carvalho Tem Vânio Bosley no Ponto de Vista E como sempre, tudo que foi destaque nessa quinta-feira Você ouve aqui no Redação Cidade Então vem comigo que a gente está começando
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia, no
0: Redação Cidade. 17 horas e 5 minutos, vamos dar um giro aqui de notícias, né? A Fundação Cultural de Criciúma inicia a temporada 2020 com a primeira edição do projeto Cultura, Esporte e Cidadania, que será realizado neste sábado, dia 7, aqui na Praça Nereu Ramos, no centro aqui de Criciúma, das 9 horas da manhã até ao meio-dia. A iniciativa é da FCC, com o apoio do governo de Criciúma, e tem como objetivo unificar a cultura, o esporte, a cidadania, levando um pouco mais, que o próprio nome já diz, a todos os cidadãos de Criciúma. O projeto será realizado todos os sábados, com atrações culturais da Fundação Cultural de Criciúma. E a Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira em cidades catarinenses na Operação Marias, para combater a violência doméstica familiar contra a mulher. São, foram 24 mandados de prisão e 14 de buscas e apreensão contra os suspeitos. A polícia também fiscalizou se oito 892 medidas protetivas concedidas estavam sendo cumpridas. Até ao meio-dia de hoje, cinco homens tinham sido presos em Florianópolis, São José, Palhoça, na Grande Florianópolis e em Joinville, no norte catarinense e também no oeste, lá em São Miguel do Oeste. Agora a gente vai ouvir um boletim sobre a taxação de agrotóxicos que volta a ser discutida aqui no estado.
2: A taxação de insumos e defensivos agrícolas volta ao centro das atenções na próxima semana. Uma audiência pública já está marcada para quarta-feira na Assembleia Legislativa para debater o tema. Parlamentares e representantes do setor produtivo catarinense querem entender a intenção do governo do Estado em solicitar ao CONFAS o Conselho Nacional de Política Fazendária, o cancelamento dos incentivos fiscais para insumos e defensivos agrícolas. A audiência será realizada em conjunto pelas Comissões de Finanças e Agricultura. O deputado Marcos Vieira, do PSDB, presidente da Comissão de Finanças, enfatiza.
3: O governo quer colocar ICMS em cima dos defensivos agrícolas. Os deputados não concordam. As entidades que representam os setores produtivos também não concordam. Nós não sabemos ainda qual a posição do governo em em definitivo, no Confasco. O defensivo agrícola terá incidência de ICMS ou não? É bom ou não para Santa Catarina? Se colocarmos ICMS, vamos perder competitividade e preço internacional ou não?
2: Entidades que representam o setor agrícola catarinense alertam para declarações recentes do secretário de Estado da Agricultura, Ricardo Gouveia, durante uma entrevista ao Canal Rural, de que o Estado apresentará a proposta de tributação progressiva de agrotóxicos ao CONFAS. O vice-presidente da FAESC, a Federação da Agricultura de Santa Catarina, Enori Barbieri, explica que se apenas um Estado for contra a manutenção dos incentivos fiscais, Todos os agricultores do Brasil perdem o benefício, aumentando os custos da produção em função de uma carga tributária maior os produtos brasileiros perdem competitividade no mercado internacional e a renda do agricultor fica prejudicada.
4: Então a FAESC está simplesmente cumprindo com o seu papel de representante dos produtores rurais mobilizando os produtores para que participem dessa audiência pública, Mas, afinal contas, foi uma novela muito grande no ano passado, onde a Assembleia Legislativa conseguiu, através de negociações, fazer com que o governo de Santa Catarina deixasse isso para a reunião do CONFAS no dia 30 de abril em Brasília. Mas nós somos sabedores por declarações do próprio governo de Santa Catarina, que o voto do Estado de Santa Catarina, na reunião do CONFAS, que vai tratar da emenda 100 do CONFAS, que trata dos incentivos fiscais aos defensivos agrícolas será contrário a renovação do convênio.
2: Sem renovar o convênio, os insumos e defensivos agrícolas serão taxados, possivelmente com a escalonagem sugerida pelo governo catarinense, no caso dos agrotóxicos, conforme o grau de toxicidade. O deputado estadual José Milton Schaefer, do Progressistas, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, avalia que antes da reunião do CONFAS, programada para o fim de abril, é preciso deixar claro o posicionamento da sociedade sobre o tema.
3: A agricultura catarinense e agropecuária já carrega um custo elevado de impostos por conta da nossa carga tributária e também do custo brasileiro. Não é justo agora que mesmo a nível federal se eleve esses impostos, diminuindo a competitividade das nossas cadeias produtivas e diminuindo também a lucratividade e a renda da agricultura familiar ou empresarial. Por isso, a importância de sentarmos juntos, unirmos forças e mandarmos uma mensagem para o CONFAS, para o Ministério da Agricultura, para o governo federal, contrários aí a todo e qualquer tipo de aumento de impostos.
2: A audiência pública está marcada para iniciar a uma e meia da tarde da próxima quarta-feira na Assembleia Legislativa. As federações da agricultura, como o FAESC e o FETAES, que organizam caravanas para a audiência. De Florianópolis, Patrícia Gomes.
0: Está aí, Patrícia Gomes, trazendo informações aqui para o Redação Cidade sobre a taxação de agrotóxicos que voltou a ser discutida aqui no Estado. né? E um pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui da UFSC, criou um protótipo de embalagem com óleos essenciais que pode ajudar a controlar a contaminação da maçã. Durante a armazenagem, e a comercialização pelo bolor azul, né? a doença é provocada pelo fungo Penicillium expansum, que apodrece a fruta após a colheita. O estado é o maior produtor da, nacional da fruta. E o prazo para concorrer às bolsas de pesquisa e inovação oferecidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC, termina amanhã, sexta-feira, dia 6. Conforme o edital, 20 bolsas serão selecionadas para compor o núcleo de projetos setoriais, o NUPROG, que receberá suporte do escritório de gestão de projetos criando, criado recentemente. Os candidatos devem ter ensino superior completo com especialização ou cursos em gestão de projetos. A remuneração é de R$ 4 mil por mês durante um ano, que poderá ser prorrogado por 12 meses. E um dia após ironizar o desempenho do PIB, o Produto Interno Bruto, no ano passado, o presidente Jair Messias Bolsonaro voltou a criticar o trabalho da imprensa e se queixou do fato de os veículos de comunicação terem reportado na véspera que ele fez piada com o resultado do indicador. Parabéns à imprensa, fiz piada com o PIB, parabéns aí, valeu. Continuem agindo assim, disse o presidente aos seus apoiadores, pouco depois de deixar o Palácio da Alvorada. Agora a gente vai eu, acompanhar o um boletim dos Governadores do Sul e Sudeste se comprometem com o desenvolvimento sustentável.
5: O Consórcio de Integração Sul e Sudeste, COSUD, foi criado em março de 2019, com o objetivo de unir dez áreas de trabalho dos sete estados, segurança, Saúde, educação, turismo, sistema prisional, logística e transporte, combate ao contrabando nas suas diferentes áreas, desburocratização, desenvolvimento econômico e tecnologia e governos digitais. Em 2020, o foco dos governadores é a bioeconomia e o uso de economia criativa. Os estados assumiram o compromisso de buscar ações para fomentar o desenvolvimento de pesquisa científica e de novas tecnologias capazes de gerar um crescimento econômico sustentável nas regiões sul e sudeste do país. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho júnior cita um exemplo da produção de energia limpa. Na cidade de Entre Rios do Oeste, na região oeste do estado, propriedades rurais usam dejetos de porcos na produção de biogás, que depois é usado para iluminar prédios públicos do município. O gás também é utilizado para abastecer tratores.
6: Nós estamos chegando a um ponto onde, com o esterco do porco, nós estamos abastecendo os tratores aqui no estado. Inclusive, a Nerola vai lançar um trator a, bio, a biometano para atender, inclusive, os agricultores paranaenses com essa nova tecnologia de gerar energia do esterco do porco.
5: Os governos do Paraná e Santa Catarina firmaram recentemente um acordo operacional na área de saneamento para a troca de serviços entre suas concessionárias de água e tratamento de esgoto em cidades que ficam na divisa dos estados. Carlos Moisés, governador de Santa Catarina, disse que o acordo entre a Kazan e a Sanepar vai melhorar o atendimento da população dos dois estados.
7: A gente junta a expertise das duas empresas, tanto a Sanepar quanto a Kazan, onde nós temos municípios limítrofes, nós podemos é, montar, utilizar equipamentos em conjunto, utilizando a situação do relevo, nos sistemas gravitacionais, onde inicia muitas vezes em Santa Catarina e termina no Paraná e vice-versa. Então esse termo de cooperação vem ao encontro dos interesses públicos dos dois estados e dos nossos municípios para melhor atender o cidadão no que diz respeito a saneamento básico.
5: O COSUD também reforça o apoio ao Acordo de Paris como uma resposta aos recentes desastres ambientais e alterações climáticas. No... O Acordo da Organização das Nações Unidas busca a redução dos gases do efeito estufa a partir de 2020. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirma que o trabalho das gestões estaduais precisa promover o desenvolvimento econômico, mas respeitando o meio ambiente.
3: Não fomos eleitos para resolver o problema do governo, e sim resolver o problema da vida das pessoas. E por isso, além de resolver o problema do governo, precisamos gerar desenvolvimento. Mas não basta gerarmos desenvolvimento, não é apenas sobre desenvolver, é sobre desenvolver do jeito certo. E o caminho que se apresenta e a direção correta
1: é a que respeita o meio ambiente, é a que desenvolve a capacidade do nosso povo para, com criatividade, aproveitarmos mais economicamente, temos mais
5: proveito econômico, com menos interferência e com menos problemas ao ambiente. Por conta dessa preocupação, o grupo reforçou o pedido ao governo federal por maior autonomia e agilidade para licenciamento de portos, gestão ambiental, processos de concessão e renovação de hidrelétricas e licenciamento dos parques nacionais. De Curitiba, repórter David Lira. Está aí, David, trazendo informações
0: aqui sobre os projetos, os de, o desenvolvimento sustentável, né, daqui a, da, daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista com a vereadora Camila do Nascimento, que ela deu uma entrevista hoje pro Rafael Matos, a respeito de um projeto que prevê a instalação de medidor de efluentes nos esgotos aqui, né, o projeto é, foi sancionado pela Câmara nesta segunda-feira, daqui a pouquinho a gente vai ouvir a entrevista que ela concedeu hoje no Em Dia com a Cidade. Gustavo Bebiano será candidato à Prefeitura do Rio pelo PSDB. O anúncio da candidatura do ex-secretário-geral da, da presidência perdão, do governo Bolsonaro será feito em São Paulo. A cúpula do partido entendeu que o nome de Bebiano é mais forte para combater o bolsonarismo no Rio de Janeiro. A apreensão de cocaína pela Receita Federal bate recorde em 2019 e chega a 57 toneladas. A apreensão de cocaína pela Receita no ano passado foi maior da história e praticamente dobrou de um ano para o outro. O balanço da fiscalização das cargas que entram e saem do país foi apresentado hoje. A Receita Federal diz que boa parte da cocaína vinha da Colômbia, do Paraguai e da Bolívia e tinha como destino Europa e os Estados Unidos. E... E a polícia faz o mapeamento digital da área onde os jovens morreram lá em Paraisópolis. Os nove, as nove mortes ocorreram em um baile funk em dezembro de 2019. Os investigadores utilizaram um scanner para desenhar virtualmente vielas da comunidade. Com os mapas digitais, os policiais puderam fazer simulações e reconstituições sem precisar voltar à cena do crime. O, te, o término do, do inquérito da Polícia Civil foi prorrogado e ainda não há um novo prazo para o fim das investigações. Ainda no giro pelo, pelo país, né? motos são maiorias em estados do norte, nordeste e centro-oeste Um dos motivos é a substituição dos animais de tração nas zonas rurais Além de melhorar o bem-estar dos bichos e dos trabalhadores Os veículos também aumentam a eficiência nas fazendas A falta de habilitação é uma das preocupações das autoridades de trânsito 17 horas e 19 minutos, a gente agora vai ouvir hoje no programa em dia com a cidade, o jornalista Rafael Matos, ele conversou com a vereadora Camila do Nascimento, que é do PSD, perdão, é Camila Nascimento do PSD, sobre o projeto que prevê a instalação de medidor de efluentes para apurar o real volume do esgoto depositado na rede. Ah, esse projeto ele foi sancionado na Câmara de Vereadores essa semana aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma, a gente vai acompanhar agora a entrevista.
8: Camila, o projeto foi votado na terça-feira, aprovado. É, como é que surgiu a ideia de onde que veio essa questão e qual é a proposta né, do projeto, que é, é tentar um, um, uma cobrança mais justa aí sobre uh, o, a questão do esgoto? né?
9: Isso. Então, nós temos, na verdade, um decreto estadual, né, que, que na verdade, ele, ele, ele fala da, da política de saneamento básico, e diz que a concessionária ela pode é, cobrar até 100% do volume do faturamento de água. Né? Só que, como é até 100%, a concessionária que é a Casan ela cobra os 100%, até que hoje a gente não tem nada que possa medir o real volume que é devolvido à rede. E nós entendemos que alguns processos, eu não vou até adentrar em outros, mas os processos simples de infiltração de evaporação, que acabam perdendo. Então é muito, é quase que impossível nós devolvermos um 100% à rede. Só que o consumidor acaba pagando esse volume. Então, nada mais justo que a gente tenha é, como medir isso. Então a gente fez esse projeto de lei para que o consumidor possa instalar na sua um medidor de, efluen de efluentes, para que sim a concessionária possa é, realmente cobrar o valor devolvido à rede pelo consumo do consumidor.
8: Essa cobrança do que efetivamente vai ser devolvido e esse medidor, ele vai depender, então, também do consumidor. Se o consumidor não fizer essa instalação, obviamente não vai ter como depois ali na frente cobrar que seja. exigir que seja cobrado só o que ele devolveu, né? Exatamente.
9: O ônus daí fica com o consumidor da instalação. Senão a Kazan vai cobrar o que permite o decreto de que é até 100% do volume do faturamento de água.
8: É, é, na discussão desse projeto, chegou a ser conversado com a Kazan. Camila, é, existe viabilidade técnica também para que tudo isso aconteça? Teve esse tipo de, de conversa?
9: Então, é, não entramos em conversa com a concessionária, mas a gente é, fez alguns estudos em que na capital do Estado, alguns condomínios entraram na justiça para que esse medidor possa ser instalado e sim medido o valor real de devolução à rede. E eles ganharam essas, essas ações, então eles já têm o um direito de instalar, é, porque isso é previsto no decreto, porque se fala-se até 100%, então se pode cobrar menos. Então, como eles ganharam esse processo, nós ficamos acompanhando isso, então a partir do momento que eles ganharam esse, essas ações, nós então desenvolvemos esse projeto de lei para dar direito ao consumidor na instalação.
8: Camila, na questão inversa, que é do fornecimento de água, onde a Casan também cobra uma taxa que envolve aí, o consumo até, se não me engano, 10 metros cúbicos, é, a taxa, a partir daí, é, ela cobra uh, a mais, a conta, né? mas uh, o consumidor paga a taxa de 10 metros. Mas muitos consumidores também não consomem 10 metros cúbicos. Uma família que tem apenas um casal em casa, é, um filho talvez não vai chegar em 5 metros cúbicos, claro, tendo um consumo racional e adequado. É, existe algum estudo também, você tem conhecimento de algum estudo sobre essa questão, de se cobrar também pelo real consumo de, de água e não também pela taxa mínima?
9: É, então, é, é, na verdade, essa disposição já não, não, não cabe, a, principalmente, nós alterarmos. né? É, então, a gente não tem como é, mudar isso. Né? A gente consegue fazer essas alterações, na questão do saneamento básico, porque é, o, o decreto permite, ele dá essa abertura, no que não acontece com a água. Mas é uma discussão é, bastante frequente na Câmara de Vereadores. Né, não é só essa vereadora que acha injusta, outros vereadores também é, na questão dessa do, do que tu levanta e de outros de outros motivos também. A questão da do faturamento de água, eu acredito que é uma discussão é, bastante importante, né, porque não é justo com com o município está pagando esses valores e o que a gente levanta muito é porque a tarifa é um serviço que tu só paga se tu utiliza diferente das taxas, né? As taxas elas são compulsórias, é existe esse pagamento. Agora a tarifa é como se fosse uma tarifa de ônibus, só tu só paga se tu utiliza aquele transporte e acontece também com a água com esgoto, então por isso sempre o um, um motivo de, de nós estarmos discutindo isso.
8: Sim, sim, exatamente, exatamente porque é pertinente o projeto que vocês aprovaram a respeito da cobrança do que é devolvido, mas também acho que vale aí levar adiante a discussão sobre a, as pessoas pagarem pelo que consomem, né, e não também somente por uma, por uma taxa mínima.
0: Tá então, essa foi a vereadora Camila Nascimento, do PSD. Falando a respeito do projeto que, é, que foi sancionado na, na terça-feira aqui no município de Criciúma, na Câmara de Vereadores. Na sequência, a gente vai. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai ouvir o lado da Kazan. O Rafael Matos conversou com o chefe do setor operacional de esgoto da região Sul-Serra, o Iago Martins, da Kazan, e ele explica o lado da Kazan, como a Kazan vê essa questão do projeto. De lei. Na sequência, a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho. Vamos dar mais um giro agora pela, aqui pelo, pelas notícias aqui do, do país. E a gente depois volta com mais essas, essa informação. E TSE identifica mortos em lista de apoio do Aliança pelo Brasil. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, informou ter identificado a assinatura de sete eleitores mortos na lista do, de apoios apresentada pelo Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro, atu que atualmente não tem partido, tenta criar. Tesoureira da sigla, da, da sigla advogada Karina Kufá, disse que pediu uma verificação interna e que, em pelo menos um desses casos, foi constatado que o apoiador assinou a lista em 26 de janeiro e morreu em 22 de fevereiro. 17 horas 25 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta na sequência porque tem muito mais no Redação Cidade.
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube, youtube.com barra Rádio Cidade em Dia. Notícias em um minuto.
8: A farra do boi é considerada crime pela legislação federal e a pena para quem promove o ritual varia de três meses a um ano de prisão. Mesmo sendo ilegal, esse tipo de evento ainda é registrado em Santa Catarina, principalmente no período da quaresma e em cidades do litoral.
11: Agora, uma nova lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador vem reforçar a punição para os participantes dessa prática.
8: O texto impõe multa para quem promover, divulgar e participar de qualquer ritual típico conhecido como farra do boi. A regra também vale para quem comercializar o animal para essa finalidade.
11: Os valores das multas variam de mil reais para cada participante que for identificado até dez mil reais para os promotores e divulgadores da farra. Você
1: ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
12: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex-papá. Tenho
2: dois namorados Estou pensando
1: em ampliar pra três Querida, me desculpe a franqueza Mas acho que você engordou
2: Vovó, aquela sua
6: sobremesa É muito ruim, foi por isso que sobrou
7: Aquele seu
4: perfume que eu adoro hum, Lembra minha primeira namorada
6: Aquele...
1: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
15: Alguns momentos marcam a gente para sempre.
10: Blumenau ficou quase que toda submersa pelas águas que chegaram a 12 metros acima do seu leito normal.
0: O apagão dividiu Florianópolis.
16: 25 pessoas já morreram soterradas no Morro do Balo.
5: Chapecó amanheceu em estado de luto muita Uma tristeza.
9: tragédia com pelo menos 70... 75...
15: Nessas horas é e sempre será papel das emissoras de rádio e TV Unir cada um de nós catarinenses Sem medir sacrifícios em nome da notícia Da solidariedade e da superação Os
5: alternativos começam a chegar
13: Os caminhões distribuindo mantimentos estão...
15: Uma missão fazendo... que nunca cessa um desafio que não é pequeno, mas como não pensar grande quando se trata de Santa Catarina? Por isso, sempre estaremos aqui, sempre que for preciso unir mentes e corações. Pense grande, pense rádio, pense TV.
2: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 4899114-0193.
1: Seu resumo de fim do dia, para ficar por dentro das notícias mais relevantes. De segunda a sexta, às 17 horas, você ouve o Redação Cidade. Oferecimento: Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
0: Olá e voltamos, 17 horas e 30 minutos. Como eu comentei no bloco anterior, a gente acompanhou a entrevista da vereadora Camila do Nascimento, Camila Nascimento, desculpa, sobre o projeto que prevê a instalação do medidor de efluentes para apurar o real volume do esgoto depositado na rede. Agora a gente vai ouvir a entrevista que foi realizada pelo Rafael Matos também, meu colega jornalista, com o chefe do setor operacional de esgoto da região Sul-Serra da Casan, o Iago Martins, sobre o mesmo assunto.
8: É, então, a, né, tivemos a aprovação em cima de um projeto de lei para que, a, seja, se as pessoas assim o fizerem, poderão instalar um medidor de efluentes para poder apurar o, o real volume de esgoto depositado na rede e poder pagar só por esse, por esse volume. Como é que a Casan recebe essa, essa informação?
14: Então, é, esse é um assunto bem complexo, digamos, né? tanto é que atualmente a gente desconhece qualquer outra cidade né, brasileira que aplique esse método. Ah, hoje a gente vê como os três principais entraves né, para esse assunto. Tem uma entrave legal, então hoje as normas né, que definem os critérios de medição, faturamento e cobrança de serviços de saneamento, incluindo o desgoto, né, eles são editados pelas agências reguladoras, a né? entidade reguladora. Uh, e hoje nenhuma agência reguladora dispõe sobre esse assunto. Como exemplo, eu posso citar a agência reguladora aqui de Silma, né, atualmente a Sul como a Ares, que também era antiga agência reguladora. Né? Então, elas definem né, que esse serviço de coleta e esgoto ele é, ele corresponderá a né, um percentual aplicado sobre o valor da tarifa de água. Né? Então, não existe norma específica para esse tipo de cobrança. Então, esse é um dos principais entraves, né, o legal.
8: É, o entrave, legal, sim. A legislação diz que pode ser cobrado até 100% da mesma tarifa da água, né? Então, aí repetiria a tarifa na cobrança do esgoto. Na questão técnica, isso seria viável, Iago? Se as pessoas realmente instalarem o um medidor, é, teria como essa informação ser viável?
14: Uh, hoje, a gente não teria um equipamento disponível para essa finalidade, né? Então, aí que a gente entra no segundo entrave, né? Que seria o entrave técnico, né? Para a instalação desse, desse medidor. Então, hoje não tem nenhum equipamento homologado no IMETRO, né, para essa finalidade. Então, o IMETRO é o Instituto Nacional de Metrologia, né, que ele é o responsável por, o, por executar essas medidas, né, essas políticas nacionais de metrologia de qualidade. E hoje eles não têm nenhum equipamento homologado para essa finalidade. Então, mesmo que essa lei seja sancionada, a gente não teria como executá-la, né, por não ter esse equipamento homologado.
8: Uh, Iago, você tem informação de que a Casan vai recorrer de alguma maneira da viabilidade dessa lei, da aplicação dessa lei, porque depois que vira a lei vai, vai implicar aí algum tipo de conflito e de cobrança da Casan, né? E aí uh, você tem informação se a entidade, se a instituição Casan vai se, se manifestar?
14: Uh, essa questão jurídica a, a gente ainda está por fora, né? Por ter sido um projeto novo mas eu acredito que sim, né? Vai ter vários barramentos para isso, né? Principalmente das agências reguladoras, né? nem tanto a Casa, mas por celas que definem esse critério de medição, né? Então para te ter uma ideia, tem outro entrado também que seria o financeiro, né? Então hoje não existe uma estrutura tarifária para cobrança de esgoto, né? Nenhuma agência reguladora trata uh, esse volume de esgoto, né? Um valor por metro cúbico, então teria que ser feito todo um novo estudo e uma nova estrutura tarifária para essa cobrança, né? Esse valor medido de esgoto caso tenha a possibilidade técnica
8: né, de ser executado. É, Iago, também nessa questão é, técnica, você disse aí que não existe né, um, no Inmetro algo que faça essa medição, no sentido inverso de fornecimento de água, onde também hoje é cobrado, primeiro existe uma taxa básica que prevê um consumo de até 10 metros cúbicos, né? Se não é isso... Eu esse é o dado, e é a partir daí que, é que pode ter uma cobrança maior. Também não seria viável futuramente uma cobrança abaixo dessa taxa mínima? Uh, é, nesse, nesse ponto de fornecimento de água, é possível essa medição? Uh,
14: hoje, a agência reguladora do estado de Santa Catarina, né, a que ela já tem essa proposta né, de uma nova estrutura tarifária, na qual ela é composta por um preço, uma taxa básica, né, que
8: seria ah, então existe essa perspectiva que é possível futuramente a gente ter essa cobrança também na, no fornecimento de água ter essa, essa esse equilíbrio entre o consumo e, o, e e aí sim quem sabe uma taxa menor para quem consome menos.
14: É exatamente, né? O objetivo principal disso é realmente cobrar o que o usuário usa, né? E também favorecer, né? Ou propiciar a economia de água, né? Porque hoje nesse, nesse novo cenário, né? Quanto mais o consumidor economizar, menor vai ser a tarifa dele, né?
8: Tá certo, então, uh, conversamos com o Iago Martins, chefe do Setor Operacional de Esgoto da Região Sul e Serra da Kazan. Iago, muito obrigado pelas suas informações aqui para o nosso ouvinte e espectador.
0: Tá então, o outro lado do, da moeda, digamos assim, né? O Rafael conversou com a Camila e depois conversou com o pessoal da Kazan para ver como é que vai se encaminhar esse projeto do, do efluente ali. Vamos dar mais um giro de notícias aqui. São 17 horas e 36 minutos. Prêmios de boas ações, de boas práticas em gestão pública de Santa Catarina recebe inscrição até a próxima segunda-feira. É, as inscrições estão abertas até dia 9. O objetivo da premiação é identificar, reconhecer e disseminar práticas inovadoras na gestão de serviços públicos. Podem se inscrever órgãos go governamentais, municipais, estaduais ou federais, organizações da sociedade civil, empresas e profissionais autônomo. Essa é a terceira edição do prêmio, que ela é realizada pelo, pela Rede de Controle de Gestão Pública do Estado de Santa Catarina e, os parce e tem parceiros, uma novidade deste ano. A comissão permanece contínua, liberada pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, Perdão, a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, por meio do Departamento de Administração Pública do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, da ESAG. E ainda notícias aqui de Santa Catarina, né? Milho desenvolvido pela IPAGRE resiste à estiagem e ganha confiança de agricultores. A pouca chuva ocorrida entre o fim de 2019 e início de 2020, em algumas regiões aqui do estado, causou uma perda de 7,7% da safra estadual de milho, segundo o estudo do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRI. Mas para aqueles que apostaram em milhos, variedades de polinização aberta, o VPA da EPAGRI, a situação é mais tranquila é que esses materiais melhorados geneticamente pelas pesquisas da Epagris apresentaram boa resistência a estiagens, aliadas à boa produtividade e a um excelente custo-benefício. O resultado é mais dinheiro no bolso do agricultor familiar que investiu na compra de sementes do milho VPA para esta safra. E o dólar opera em alta pela 12ª sessão consecutiva nesta quinta-feira, superando logo já na abertura pela primeira vez o patamar de 4,60. Em meio à expectativa de corte de juros devido aos riscos econômicos do coronavírus, o Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, se reunirá nos próximos dias 17 e 18 deste mês de março para deliberar sobre a taxa de juros que está em patamar mínimo Recorde de 4,25% ao ano. E, falando em Banco Central, ele informou nesta quinta-feira que as retiradas de recursos da caderneta de poupança superaram os depósitos em 3,57 bilhões no mês de fevereiro. Esse foi o segundo mês seguido de retirada líquida de recursos da caderneta de poupança. Em janeiro, 12,356 bilhões já haviam saído da modalidade de investimentos. Agora a gente vai ouvir um boletim que que segue para a votação. No plenário, a PL, né, o projeto de lei que garante benefícios para pequenos empreendedores rurais.
11: A Comissão de Agricultura e Política Rural aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei do deputado Nilson Berlanda, do PL, que garante a empreendimentos turísticos de agricultores familiares a manutenção de benefícios voltados aos produtores rurais, como isenção de IPTU e tarifa reduzida sobre o consumo de energia elétrica. O PL agora segue para a votação no plenário. Relatora do texto na comissão, a deputada Marlene Fengler, do PSD, afirma que a iniciativa pode incentivar a permanência das
12: famílias no meio rural. Para que eles não percam esses benefícios, possam manter os benefícios e se transformar em instrumentos turísticos, né, de espaços turísticos, é, para agregar valor àquelas propriedades. E com isso, eu acho que o mais importante é fazer com que a gente consiga manter as pessoas, os agricultores no campo, né, e não, não, não ao invés de estimular a sua saída, estimular a manutenção e, e a agregação de valor né, para essas pequenas propriedades de Santa Catarina. Ainda na reunião desta
11: quarta-feira, a Comissão de Agricultura aprovou a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de Finanças, a fim de discutir o fim do prazo de isenção do ICMS sobre os defensivos agrícolas, como esclarece o presidente da comissão, deputado José Milton Schaefer, do PP.
3: Nós vamos ouvir aqui desde autoridades do governo, né, já tem vários secretários confirmados, bem como também lideranças do setor, como sindicatos, federações, cooperativas, e a ideia é criar um movimento capaz aí de influenciar a nível nacional, tendo, um, tendo em vista que aqui em Santa Catarina, né, numa lei aprovada aqui na Assembleia, os, os impostos não, não aumentaram para esse segmento. Mas agora, a partir de abril, né, tem uma nova discussão no CONFAS a nível de Brasília, e nós queremos, através dessa audiência, desse debate, influenciar para que esse setor não sofra né, aumento de impostos, tendo em vista aí a, a grande competitividade internacional que Santa Catarina tem.
11: O debate está programado para o dia 11 de março, a uma e meia da tarde, no plenarinho da Alesc. Repórter Nara Cordeiro.
0: Tá aí, Nara Cordeiro, trazendo informações aqui para o Redação Cidade. 17 horas e 41 minutos. A gente segue aqui com mais algumas informações, algumas Notícias, giros de notícias aqui pelo... no Redação. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou hoje, quinta-feira, que o país está passando por enormes dificuldades e disse não ser normal que uma nação como o Brasil cresça 1% ao ano. O resultado do Produto Interno Bruto, o PIB de 2019, que foi divulgado ontem, apontou que a economia brasileira cresceu apenas 1,1%. E no meio do tiroteio entre Palácio do Planalto e Congresso, passando batido, o novo chefe da Secretaria de Justiça, Vladimir Passos, assumiu o cargo na pasta de Sérgio Moro na, nesta semana. A nomeação foi levada ao diário oficial pelo novo ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. Ele substituiu Maria Hilda Pinto na função. E se recusando a dar explicações, o Itamaraty removeu quatro funcionários dos postos diplomáticos da Venezuela, num sinal que começa a ser interpretado dentro do próprio Ministério das Relações Exteriores como uma eventual preparação do Brasil para diminuir de forma drástica as atividades da embaixada e consulado no país vizinho. Agora vamos dar um pulinho, falar sobre a eleição dos Estados Unidos. A senadora norte-americana Elizabeth Warren desistiu hoje, quinta-feira, de concorrer à presidência dos Estados Unidos. A pré-candidata é, ocupava o terceiro lugar nas pesquisas de intenção de votos pela nomeação para o Partido Democrata e deixa a corrida um dia após a saída de Michael Bloomberg. Em entrevista coletiva, a senadora disse que ainda não vai anunciar quem seguirá apoiando na campanha pela indicação do Partido Democrata. E aí, falando aqui agora por Santa Catarina, a gente vai ver o boletim do, TS... do TCE-SC que está ampliando a atuação do Sistema Nacional de Contas.
17: O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, assumiu no início de fevereiro em Brasília a Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, o CNPTC. Entidade de âmbito nacional, o Conselho viabiliza e promove a integração das instituições, intercâmbio de informações e uniformização de ações para fortalecer o controle externo e incentivar políticas públicas em benefício da sociedade. O presidente do TCE
7: destacou a importância de assumir a secretaria-geral do órgão. Em primeiro lugar, acho que representa o reconhecimento da relevância da atuação da Corte de Contas Catarinense no cenário nacional do sistema de contas. O Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas é um órgão relativamente recente né, e que vem assumindo um papel estratégico cada vez mais importante, no sentido de buscar por meio de, de discussões ampliadas num fórum qualificado, que é o de presidentes desses órgãos, buscar o aprimoramento da gestão pública desses tribunais, mas também buscar o aperfeiçoamento de sua atuação institucional como órgão de controle em suas atividades finalísticas. Então é um órgão de suma importância né, no cenário nacional.
17: Na primeira reunião ordinária do CNPTC, os 31 presidentes dos Tribunais de Contas participantes debateram o sistema previdenciário dos municípios e a governança pública. Outro assunto debatido foi a aplicação dos efeitos de uma tese do Supremo Tribunal Federal quanto à interpretação do artigo 31 da Constituição Federal. Esse artigo dispõe que a fiscalização dos municípios será feita pela Câmara de Vereadores com o auxílio do Tribunal de Contas. A questão suscitada é definir qual o órgão competente para julgamento das contas de chefe do prefeito que age na qualidade de ordenador de despesas, o Poder Legislativo ou o Tribunal de Contas. O presidente do TCE catarinense, Adir Célio de Moraes Ferreira Júnior, também assinou junto ao CNPTC o termo de adesão ao Projeto Integrar, que vai desenvolver estratégias para a seleção de auditorias com base de risco. A educação será a primeira área a ser abordada pelo projeto.
7: Isso, na prática, vai reforçar a atuação dos tribunais de contas como um todo na área da educação como política pública fundamental do Estado brasileiro, que tem grande importância para a sociedade. Aqui no nosso tribunal, esse projeto está sendo conduzido de maneira brilhante pelo conselheiro substituto Gerson Sica e que continuará à frente dele nessa nova sistemática inserida aí no, no projeto integrar. Então a ideia é que, é por meio dessa atuação, os tribunais de contas contribuam para que haja uma melhoria na qualidade da educação pública brasileira.
6: Além
17: de assumir a secretaria-geral do CNPTC, o conselheiro Adircélio foi reconduzido ao cargo de diretor de desenvolvimento do controle externo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricon. E o conselheiro Dado Cherem assumiu uma das vagas do Conselho Fiscal do Instituto Rui Barbosa.
7: A Tricon ela há muito vem superando aquela atuação meramente corporativista e se consolidou como uma entidade que atua num foco institucional, de melhoria dos tribunais de contas como um todo, e nós não temos, por exemplo, um Conselho Nacional de Justiça, um Conselho Nacional do Ministério Público, e, de certa forma, a Tricom, ela supre essa lacuna, ela preenche esse vácuo. Então, é muito importante a atuação do nosso tribunal dentro da Tricom, buscando cada vez mais aprimorar o Sistema Nacional de Controle de Contas Públicas.
0: Tá aí, então, nosso amigo trazendo informações aqui para o Redação Cidade. Ministério da Saúde atualiza para oito o número de casos de coronavírus no país. Pouco antes, o governo tinha anunciado sete confirmações, mas o exame do paciente do Espírito Santo deu positivo. A maior parte dos infectados está em São Paulo um no... e tem um que está no Rio de Janeiro. Há um nono possível caso em Brasília, aguardando a contraprova. O Ministério da Saúde também anunciou que o primeiro paciente diagnosticado transmitiu o vírus para outras duas pessoas. E falando ainda em coronavírus, hoje o, o Ministério da a Secretaria de Saúde aqui do Estado de Santa Catarina é, passou o um boletim do Covid-19, né, como é que tá a questão aqui no Estado. São 54 casos suspeitos e quatro foram descartados, tá? Criciúma tem um caso em monitoramento, tá? Tem municípios com com pacientes em monitoramento. Então aqui em, é, no sul a gente tem Criciúma com um caso e depois tem Balneário Benedito Novo, Blumenau, Brusque, Chapecó, né? É, Florianópolis são 17 casos monitorados. É o maior estado, maior cidade ali que tem número de pacientes monitorados é Florianópolis com 17. E ainda falando em coronavírus, o surto fez nesta quinta-feira sua primeira vítima no setor aéreo, a companhia aérea regional Flybe, que entrou com pedido de falência. O processo de colapso da empresa, que é noticiado em todos os veículos de comunicação locais, se acelerou com forte queda de demanda por viagens em função da disseminação do Covid-19, o novo coronavírus. Desde janeiro, a companhia apresentava dificuldades. Mas o governo do Reino Unido afastou a possibilidade de qualquer intervenção pública direta na empresa para tentar salvá-la e aprovaria, no entanto, o possível financiamento e a revisão de impostos locais. Então, ainda falando né, daquele, aquele resultado da, da adolescente lá de São Paulo, que ela fez a contraprova para saber se tinha contra, o, o coronavírus mesmo, nessa quinta-feira o resultado do teste dela deu positivo e o Ministério da Saúde já soma, agora são quatro casos lá em São Paulo. A paciente de 13 anos viajou ao exterior com passagens por Portugal e Itália e teve uma lesão no ligamento durante essa viagem, sendo medicada em um hospital italiano. Ela voltou ao Brasil no domingo, dia 1 e procurou o atendimento médico no Hospital Beneficiência Portuguesa, na capital paulista. E no dia 3 de março, lá no dia 3 de março ela foi no Beneficência Portuguesa. Mesmo sem apresentar sintomas, os médicos coletaram amostras para o teste do coronavírus, que foi encaminhado ao laboratório Fleury. O resultado do exame deu positivo. E falando em coronavírus, o Equador e o Chile né, Eles têm novos
12: casos confirmados. Vamos ouvir o boletim. Três novos pacientes infectados com o coronavírus foram registrados no Equador nesta quarta-feira. O Chile confirmou o segundo caso. Na América Latina, seis países já têm confirmação da doença. São eles Brasil, México, Argentina e República Dominicana, além de Equador e Chile. No Equador, todos os casos de infectados são de familiares e pessoas de convívio próximo à primeira paciente diagnosticada, que tem 71 anos e é residente na cidade espanhola de Torrejon. Ela entrou no Equador em 14 de fevereiro sem sintomas. O país já soma 10 infectados. Também nesta quarta, o governo chileno anunciou o segundo caso confirmado do novo coronavírus. O primeiro caso foi detectado nesta terça-feira e se trata de um médico pediatra de 33 anos, residente no município de San Javier, ao sul da capital Santiago do Chile. Ele viajou por Singapura, Indonésia, Malásia, Ilhas Maldivas e Espanha no último mês em lua de mel com a sua esposa. Eles voltaram ao Chile no dia 25 de fevereiro. O segundo caso, de acordo com informações oficiais, também foi de contágio no exterior e é de um familiar do médico. Não divulgaram se se trata da esposa. O Ministério da Saúde chileno está buscando contato com os passageiros que se sentaram perto do paciente infectado no voo da Espanha para o Chile. E também com as pessoas que viajaram no ônibus de Santiago a Talca, trajeto feito pelo casal após o voo. Além disso, os familiares, companheiros de trabalho e amigos que estiveram em contato com o casal estão sendo acompanhados por telefone e consultas presenciais. Outros 13 casos já foram descartados. No México, o número de contaminados pelo vírus continua em 5. Há 39 casos suspeitos em 28 estados, todos em observação. Mais de 120 pessoas estiveram em contato com os cinco infectados. Estão todos sendo monitorados e sem sintomas. O país já descartou 75 casos da doença. No Brasil, há um terceiro caso da doença em São Paulo que aguarda confirmação. O país tem 488 casos suspeitos. A Argentina tem até o momento um caso confirmado, assim como a República Dominicana. De Montevideo, no Uruguai, Marieta Casaré.
0: Tá aí, então, informações, né, além do Brasil, lá também. E agora, atualizando certinho ali, ó, o Brasil tem oito casos confirmados de coronavírus. Isso é dados do Ministério da Saúde. São seis casos em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. Um paciente do Distrito Federal deu positivo para o novo vírus e aguarda a contraprova. O Ministério confirmou que duas pessoas contaminadas por, foram contaminadas por transmissão local, ou seja, elas não viajaram para fora do país, elas, é, esse caso está relacionado com aquele primeiro paciente confirmado de coronavírus no Brasil, então elas tiveram contato com ele e acabou ter elas se contaminando também, então tá aí, o Brasil hoje tem oito casos confirmados, 18 horas 53 minutos, daqui a pouquinho a gente vai para o nosso intervalo, na sequência vai ter previsão do tempo, eu ainda vou conversar também com o Tita Beloli, o presidente da Câmara Municipal, para falar ali sobre a devolução do do né, que era uma das propostas que ele tinha quando ele assumiu a Câmara de Vereadores. E vai ter muito mais, mas quanto a isso a gente ainda vai dar mais uma, um giro de notícias aqui, ó. Uma plataforma interna da Organização Mundial da Saúde, a OMS, está reunindo ensaios e pesquisas para medicamentos antivirais para tratar infectados pelo SARS-CoV-2. Jarbas Bar Barbosa, diretor adjunto da Organização Pan-Americana de Saúde, o OPAS, Disse que são de 8 a 10 propostas de remédios para evitar que casos graves levem a pacientes à morte. Então tá aí, gente. Ó. Sem chance de vacina rápido. O OMS usa a plataforma para reunir estudos com medicamentos contra o coronavírus. Vamos para o rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com muito mais aqui no Redação Cidade.
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
18: Não arrisque ter que dizer adeus a um filho para sempre. O sarampo pode matar. Por isso, pessoas de 5 a 19 anos de idade devem ser vacinadas contra o sarampo. Fique atento. A vacinação vai até 13 de março. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Quem já tomou as duas doses da vacina, não precisa se vacinar. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
1: zyn 553.
18: Rádio Cidade em Dia.
6: Conteúdo conectado com a sua vida.
0: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família.
10: Uma campanha da PAR.
6: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
1: Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
0: 17 horas e 58 minutos. Esse é o Redação Cidade. Você pode nos acompanhar pelo youtubecom Rádio Cidade em Dia. E também nos segue nas redes sociais lá, arroba Rádio Cidade em Dia. A gente vai para o clima com o tempo, agora 23 graus em Cristiúma Hoje foi um dia de ensolarado, né? Muito bom. Tem gente que gosta do sol e foi um dia quente. E agora 18 horas, né 23 graus e a gente vai clima na cidade.
1: Na cidade, tudo
18: sobre o tempo. Bom dia. A Epagre Cirã informa as condições do tempo para o litoral do estado de Santa Catarina para esta quinta-feira, 5 de março de 2020. Ainda sob a influência de um ciclone tropical bem distante da nossa costa, mas ele ainda manda banda de nebulosidade. Por isso, o início desta quinta-feira ainda é bastante nublado no litoral, inclusive com chuva no litoral sul. Que deve passar aí no decorrer desta quinta-feira. O sol volta a predominar em todo o litoral catarinense. A temperatura se eleva discretamente no decorrer do período e não passa da casa dos 30 graus no período da tarde. O vento continua soprando de sul sudeste com uma variação para leste de intensidade fraca a no máximo moderada. O mar a visibilidade é boa e a altura de ondas segue mais baixa, pelo menos em áreas mais próximas da costa. Mais detalhes, acesse o boletim do tempo no site da Ipagricirã, assim como no boletim da pesca. Marcelo Martins, meteorologista da Ipagricirã, com a condição do mar e do tempo para o estado de Santa Catarina.
0: Tá aí, Marcelo Martins, trazendo informações do tempo. Gente, agora a gente vai ouvir um boletim, que é a contratação de temporárias... É, de temporários, né? Aliás, as contratações temporárias para Páscoa elas serão menores esse ano, em 2020.
16: Com o fim do carnaval, o comércio já se prepara para a Páscoa e as lojas e supermercados em todo o Brasil começam a receber produtos de chocolate ainda nesta semana. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Amendoim e Balas... A Bicab já foram contratados 14 mil temporários para reforçar a produção de ovos de Páscoa. São 4 mil vagas a menos que em 2019. No ano passado, 18 mil pessoas foram contratadas, tanto para a linha de produção quanto para o ponto de venda. Em média, 30% para a fábrica e 70% para ponto de vendas. O presidente da associação Biraci Fonseca diz que o número de contratação é menor que em 2019 porque houve uma redução no número de trabalhadores que vão atuar como promotores.
14: Um batalhão de promotores e promotoras abordando o consumidor. Então, nós entendemos que o consumidor. A consumidora precisa ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de independência para exercer o seu livre-arbítrio de escolher o melhor, o, o ovo que mais se adequa
9: ao seu perfil de consumo.
16: O Biraci Fonseca afirma que 140 novos produtos serão lançados para esta Páscoa no Brasil. Ele acredita que não houve redução no consumo de chocolate pelos brasileiros e se diz otimista com as vendas este ano.
14: O que pode acontecer em algum momento? É em função da própria condição de poder aquisitivo... Alguns consumidores diminuem um pouco a quantidade de compra de ovos, sério, não se necessidade de compra. Tablete, ou caixa de bombom, que é um são produtos mais acessíveis, se não é falando. Acredito que vai ter uma
19: boa páscoa, que vai ter uma boa venda.
16: Ainda segundo o presidente da Abicap, o comércio ainda está contratando os temporários para esta Páscoa. As vagas estão focadas nos pontos de vendas dos produtos de chocolate. Com produção de Marcela Rebelo, Cariane Costa.
0: Tá, então a contratação esse ano, como a gente já ouviu, serão menores né, em 2020. E agora vamos falar de um assunto bem bacana aqui da nossa cidade. Hoje foi feito a, o repasse, né? Do, a devolução do Duodécimo para o Executivo. Que já está na linha comigo o presidente do, da Câmara de Vereadores aqui de Criciúma, o Tita Beloli. Boa tarde, Tita. Muito obrigado por atender o Redação Cidade, por ou, atender a Rádio Cidade em Dia.
20: Boa tarde, boa tarde. Prazer é todo meu, com certeza. Quando vocês precisarem, é só ligar, que com certeza estarei atendendo.
0: Certo. Tita, é só para gente entender o que, que é o duodécimo.
20: O duodécimo é o repasse que é feito é, mensalmente pela Prefeitura Municipal de Criciúma à Câmara de Vereadores, em torno de 5%. Então, esse valor, o que é utilizado e as sobras, então, agora a partir de agora. É, é, não 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 vou fazer a devolução só no final do ano, mas sim a cada dois meses vou estarei fazendo a devolução. Hoje já fizemos a primeira devolução no valor de um milhão duzentos e cinquenta, aonde esse recurso, né, claro que é a prerrogativa do prefeito, mas nós pedimos a ele, então, que invista na saúde da cidade de Criciúma, invista em infraestrutura, invista na educação, prefiro não ficar parado lá na conta da Câmara e sim seja investido no cidadão cristiúmense. Foi um compromisso meu é, desde o início quando é, fui eleito presidente da Câmara e então eu já estou é, cumprindo o meu compromisso
0: com o cidadão Christiunense. Certo. É só para é a gente entender. Esse dinheiro vocês recebem para fazer o pagamento das contas da Câmara, o que sobra vocês devolvem para o executivo, é isso?
20: Perfeito. Toda a parte administrativa que é feita do poder legislativo, né, nosso poder tão importante da cidade de Criciúma. É, então, das sobras a gente vai ficar devolver, vai devolver a é, cada dois
0: meses né,
20: para ser aplicado na nossa
0: cidade. Certo, e aí isso, era uma, era uma, era, isso é feito normalmente todo, mas era todo final de ano, e agora vocês começam a fazer, digamos, a cada dois meses?
20: É isso, é, na realidade, assim, foi uma vontade, é, eu como presidente, conversei bastante com os vereadores também, conversei com a mesa diretora, e eles também acharam legal, até porque esse recurso, de ficar parado numa conta específica, como eu acabei de falar, é, ele seja utilizado, né? Quantas coisas podem ser feitas na cidade de Criciúma com esse recurso? Então... É, eu acho que é um gesto importante da, dos 17 vereadores e a gente vai continuar fazendo então a cada dois meses. Né? Então a partir do momento que é, fechou as contas, so, fez a sobra, a gente já devolve e, e é aplicado na cidade. Então isso é o importante. Hoje também teve a participação do Observatório Social, que estava lá, o Sinésio, o presidente do observatório, acompanhou toda é, essa entrega desse recurso. Então, foi muito importante, né, um momento importante para a Câmara, até porque deixar bem claro para o cidadão crescimento que esse dinheiro não é da Câmara. Esse, cidadão, esse dinheiro é do cidadão crescimento. Então, nada mais justo do que devolver ao prefeito e ele aplicar na cidade. É, dos impostos, esse recurso vem através de impostos, entre outras situações, que, que né, nesse momento seja aplicado na cidade, que é o mais importante.
0: Certo. tu pode repetir qual foi o valor da, da devolução ali que foi feita hoje para o Executivo? Nós devolvemos 1 milhão 250 mil. Certo, então. Tita, quero te agradecer a disponibilidade, mais uma vez, por atender a, a o Redação Cidade e a Rádio Cidade, né? E, que, e dizer também que a gente está aqui sempre com os microfones abertos para boas notícias como essa, né? Sabendo, assim, que o dinheiro está sendo investido, como você mesmo falou, não para a Câmara, mas sim para a população de Criciúma. É isso
20: aí. Um grande abraço a todos. Estamos sempre à disposição.
0: Certo, então. Eu acabei de conversar agora com o. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Criciúma, o Tita Beloli. Que hoje, na tarde de hoje fez a devolução de, mil e, de 1 milhão e 200 mil para a Prefeitura. Do, do décimo, né? O, isso era uma uma meta do, do Tita Beloli. E ele fez, né? Então, tá aí. Foi feito hoje para a Câmara. A entrega foi feita agora à tarde ali na Prefeitura. 18 horas... E sete minutos, a gente tá já pedindo para a produção entrar em contato com o Vânio Bosley para a gente daqui a pouco ir pro ponto de vista. Enquanto isso, a gente vai dando mais um giro de notícias aqui, né? PRF aplica 23 multas em um mês após justiça liberar o uso de radares portáteis. O número representa apenas 12% da média mensal de 2018. A corporação diz que os aparelhos são utilizados apenas em 500 trechos críticos mapeados, o que corresponde a 5 mil quilômetros de um total de 70 mil quilômetros de rodovias nacionais. Os equipamentos tinham sido banidos pelo governo entre agosto e dezembro de 2019. E a deputada federal Joyce Hausman do PSL de São Paulo assumiu nesta quarta-feira a liderança do PSL na Câmara de Deputados. Ela ocupará a função no lugar do deputado federal Eduardo Bolsonaro do, de São, do PSL de São Paulo. A mudança ocorre após o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, suspender por um ano 12 deputados bolsonaristas. A troca na liderança da sigla da Câmara é mais um capítulo na disputa entre bivaristas e bolsonaristas pelo comando da sigla. A briga interna atinge o partido desde outubro do ano passado quando o presidente Jair Bolsonaro, então ainda afiliado ao PSL, disse a um apoiador para esquecer a legenda. Estamos na linha já agora com o Vânio Bosley, Ponto de Vista, com Vânio Bosley. Ponto de Vista, nos bastidores da política. Boa tarde, Vânio. Seja muito bem-vindo ao Redação Cidade. Alô, Vânio? Eu acho que caiu, a gente vai refazer a ligação ali novamente com o Vânio. E a gente volta com ele, porque ele estava na linha, mas caiu, a gente vai, retor vai retornar daqui a pouquinho com ele, então. Vamos lá, dando mais um giro ainda falando em política, né? O governo Jair Bolsonaro priorizou sul e sudeste na concessão dos novos benefícios do Bolsa Família em janeiro, em detrimento à região nordeste que concentra 36,8% das famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza na fila de espera do programa. Pelos dados fornecidos pelo Ministério da Cidadania ao Congresso e obtidos pelo Estadão Broadcast, o Nordeste recebeu apenas 3% dos novos benefícios, enquanto o Sul e Sudeste correspondem por 75% das novas concessões. Para a gente ter uma ideia sobre isso, o número de novos benefícios concedidos aqui no nosso estado, em Santa Catarina, que tem população oito vezes menor que o Nordeste e governada pelo Carlos Moisés, que é do PSL, foi o dobro repassado à região nordestina inteira, cujos governadores são da oposição. E agora sim, agora o Vânio Bosley está na linha e tem o ponto de vista. Oi, Vânio, boa, boa tarde. tarde. Boa,
19: tarde boa tarde, ouvinte. Boa tarde a você. É o seguinte, o assunto do dia hoje foi pela manhã na Assembleia Legislativa. Durante mais, por mais de três horas, representantes da categoria dos servidores públicos estaduais, parlamentares, também chefes de outros poderes, participaram de uma audiência pública para tratar, para debater duas matérias apresentadas à Assembleia pelo, pelo governador Carlos Moisés. As duas tratam da reforma da Previdência dos servidores aqui de Santa Catarina. Bem, o principal ponto colocado durante a audiência é de que o governo retire, sobre os dois projetos, o pedido de urgência para a votação, marcada agora, segundo o calendário da Assembleia Legislativa, para o próximo dia 24. Esse pedido tem como base de que o governo não, não conversou, né, não dialogou, as classes que representam os servidores públicos, principalmente aqueles que têm já a idade, né, o tempo de serviço para se aposentar. Serão atingidos, claro, por, por, essa, por essas propostas caso sejam aprovadas como estão pela Assembleia Legislativa. O pedido foi encaminhado ao Governo do Estado e o próprio relator das duas matérias, o deputado Maurício Kuderlach, também disse que se não houver uma posição do Governo, até o dia 24 desse mês, ela apresenta o relatório final na Comissão de Constituição e Justiça, para depois ser colocado em votação em plenário. A maior reclamação dos servidores é o seguinte, tem uma cláusula ali no, no, nos dois projetos, que, por exemplo, se um servidor público estadual se aposenta, estiver, estiver na carreira, né, na ativa, e falecer, por exemplo, a família ou a esposa, quem tiver direito só vai poder receber 50% do valor do seu salário, que é considerado ilegal né, pelos servidores públicos através dos seus sindicatos. Também há, há também uma contestação sobre a PEC, a Proposta de Emenda à Constituição, que dá o, é o aumento da idade mínima para aposentadoria voluntária de servidores. E hoje, segundo o projeto, passaria para 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens. Bom, essa é uma questão que vai ser avaliada já a partir de terça-feira, já que a sessão de hoje ordinária da Assembleia não, não foi ah, realizada, em vista de que, pela participação maciça de integrantes dos servidores, demais poderes, teve que ser realizada um plenário da Assembleia, por isso a sessão de hoje não foi, foi suspensa. Então, na terça-feira, volta os debates para se ver aí repercussão o que vai dizer o governo em termos de resposta a essa solicitação dos servidores integrantes do próprio Parlamento de que a reforma da Previdência os dois projetos não tenham esse caráter de urgência para serem votados até o final deste mês, que dê mais tempo para que sejam discutidas as propostas pelos integrantes, aqueles mais interessados. Do outro lado também, já se vê muita dificuldade do governador Carlos Moisés no, em termos de relacionamento com os deputados. Por exemplo, ontem à noite ele marcou um jantar na Casa da Agronômica, a sua residência oficial, e convidou toda a bancada do MDB para participar de, desse jantar. Somente dois parlamentares eh, se apresentaram na Casa da Agronômica, os deputados Valdir Cobalchini Moacir, e Moacir Sopersa. Então dá para ver que realmente está difícil o relacionamento, Há uma questão política aí de que o governador não consegue colocar em dia, né? Esse seu propósito de ter um, ter um relacionamento maior, mais unido, né? Com maior força perante o principal poder que julga, né? Que aprova, desaprova as suas moções que são colocadas na ordem do dia da casa, ou seja, na Assembleia Legislativa.
0: Certo, era isso então para hoje, Vânio?
19: É isso, aí, é isso aí. Certo, Vânio.
0: Tá? Muito obrigado. Boa quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, novamente abra... com o Ponto de Vista. Até amanhã. Até amanhã.
19: Até amanhã,
0: então. 16 horas e 15 minutos, tá? Então, Vânio Bosley com o seu Ponto de Vista. Sempre muito interessante a, a, as colocações dele a respeito da nossa política, tanto nacional como estadual. Daqui a pouquinho, gente, a gente vai conversar com a Juliane Barczynski que o Conselho da Mulher de Criciúma vai realizar ações aqui no, no município referente ao Dia Internacional da Mulher, que será no dia 8, né, no domingo. E eu quero fazer uma ressalva aqui que eu esqueci de avisar que, né, os trabalhos técnicos agora também contam com Charem Freitas, né, o Marcos Knaben continua conosco, e a Charem Freitas começou agora conosco, então vamos até às 7 com ela aqui, e a produção sempre do meu colega querido Tadeu Keller, né, e daqui a pouquinho a gente vai então conversar com a Juliane Barchinski sobre esse, essas ações que serão realizadas durante todo o mês agora de março aqui em Criciúma. E nesta quarta-feira, no dia 4, o Escritórios e Dog estava vazio. Não era trabalho remoto ou feriado, mas a nova forma de trabalho da empresa a partir de março. A semana terá apenas quatro dias úteis. A empresa de produtos animais de estimação será a primeira do Brasil e da América Latina a fazer testes e que se mostrou um sucesso de produtividade na Microsoft do Japão. No país que luta para diminuir as horas extras do trabalho e redução do dia inteiro de uma jornada na empresa de tecnologia, mostrou um aumento de 40% no faturamento por funcionário na comparação mensal do ano anterior. E agora a gente vai ouvir um boletim que avança um projeto de lei que protege os direitos da Pessoa com câncer.
13: Um projeto de lei que reforça os direitos da pessoa com câncer foi aprovado na reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina desta quarta-feira. O texto traz uma série de direitos garantidos aos pacientes que têm a doença, como a presença de um acompanhante durante o atendimento e o período de tratamento. A proposta ainda garante a realização de exames no limite de até 30 dias para pessoas com suspeita de câncer, além do acesso ao tratamento também no prazo de um mês. O deputado Valdir Cobalchini, do MDB, autor do projeto, explica o porquê do prazo.
21: Nós estamos, então, encurtando é, esse prazo porque eu considero que Santa Catarina é um Estado, dentre todos os Estados, não só porque tem a maior incidência do câncer, mas é um Estado de ponta da Federação e que nós podemos ousar um pouco mais, até porque estamos tratando é, de vidas. É, e, por isso, eu entendo que o Estado é, deva se debruçar sobre esse tema, e deva ter um pouco mais de ousadia e fazer com que as filas, né, que hoje infelizmente têm aumentado muito e com isso a, a própria falta de perspectiva né, de vida, Fazer com que a partir, então, eu espero que da aprovação do plenário, já que agora o projeto está pronto para ir a plenário depois da sanção do governador, que nós tenhamos uma realidade diferente aqui em nosso estado.
13: Agora, o projeto segue para a votação em plenário. O colegiado também aprovou um requerimento que solicita a realização de uma audiência pública conjunta entre as comissões de finanças e saúde. A reunião tem como objetivo discutir estratégias para a execução de 20 milhões de reais para a área da saúde nos municípios catarinenses por meio dos consórcios intermunicipais. A audiência será no dia 1 de abril, no Plenarinho da Alesk, em Florianópolis, às 9 horas da manhã. A repórter Evelise Porto.
0: Está aí, Evelise Porto, trazendo informações ali a respeito de um projeto de lei para proteger os direitos com a, da pessoa com câncer. né? Já na linha agora comigo Juliana Barchins, que ela que é coordenadora, presidente da do CMDM, né, o Conselho da Mulher de Criciúma, para a gente conversar sobre as ações que serão realizadas aqui em Criciúma em, em alusão ao 8 de março, dia internacional da mulher. Boa tarde, Juliane, tudo bom? Boa tarde, Luiz.
22: Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Juliane é o Conselho da Mulher vai estar realizando junto com a, com a, F, com a FME, né, umas ações aqui na, no município. Quais são essas ações que serão realizadas aqui?
22: Isso, em parceria com a Fundação, nós vamos estar realizando no domingo, no dia 8, às 17 horas, no Parque Altair Guides, que é o Parque Centenário, onde fica localizada o Passo Municipal. É uma ação com aulas de yoga, de de atividade física e sorteio de brindes voltada à programação para o público feminino.
0: Certo. É... Essa
22: é a parceria com a Fundação Municipal de Esportes. E no sábado, nós estaremos na Praça Nereu Ramos e também na pracinha da Santa Luzia, que é ali na Avenida Universitária, fazendo uma ação de conscientização Que aí consiste numa panfletagem, vamos estar com material educativo, adesivos, falando a respeito da importância de, de se conscientizar e combater é, a violência contra a mulher, os direitos, né? São assuntos muito em voga nos dias atuais.
0: Certo. É, e qual o... que, que a gente pode, assim, tu pode explicar para nós o que, que é o Conselho Municipal da Mulher aqui de Criciúma? Qual é, qual é a função dela aqui no município?
22: Isso. O Conselho, ele é composto por membros de, dos órgãos públicos e membros da sociedade civil, né? E é um, um órgão misto. Então, acontecem reuniões semanais ao longo do ano, né? É a reunião mensal, aliás, ao longo do ano, onde são discutidas as políticas públicas a respeito da garantia e proteção dos direitos das mulheres. Então, é, nós debatemos a respeito dessas datas comemorativas, Fazer as ações educativas, havia é, é debatido a respeito dos números, né, que estão cada vez mais alarmantes, e no que a gente pode estar sugerindo para o governo, para os membros da rede de proteção, estar tá melhorando esse atendimento, né?
0: Certo. E aí, então, a partir desse é, nessas... sábado, dia 7, é do meio dia... das 10 ao meio-dia, tanto aqui na Praça Nereu Ramos como na Praça da Santa Luzia, né, ali na, na Avenida Centenário, é isso?
22: Na Avenida Universitária. Universitária,
0: perdão, desculpa, Avenida Universitária. E isso, aí as pessoas exatamente. podem ali para as panfletagens. Dia 23 vocês vão realizar também uma palestra. Quem pode isso. participar dessa palestra?
22: É aberta ao público. No dia 23 vai ocorrer essa palestra, que vai ser no Salão Ouro Negro, às 14 horas, e o tema é sobre a saúde mental da mulher. Então, também um tema muito importante, né, a respeito, a respeito desse tema.
0: Certo, então, Juliane, mais uma vez, muito obrigado por atender ao Redação Cidade, a participar aqui da, da Rádio Cidade em Dia. E a gente está aqui sempre com os microfones abertos para essas ações que são feitas pelo Conselho da Mulher aqui de Criciúma. Mais uma vez, muito obrigado e uma boa quinta-feira.
14: Muito
22: obrigada pelo espaço, um abraço a todos e continuamos à disposição.
0: Certo, então. Eu conversei com a Juliane Abel Barchins, que é ela, que é presidente do Conselho da Mulher aqui de Criciúma, que vai estar realizando ações né, é, referentes ao Dia da Mulher, o dia Internacional da Mulher, que é no dia 8 de. Aliás, é comemorado no dia 8, né? Dia 8 de março, porque o dia da mulher é todo dia, né? 18 horas e 23 minutos, daqui a pouquinho a gente vai fazer um, um rápido intervalo e a gente vai voltar com o Heitor Carvalho e muito mais informações. Aqui no Redação Cidade. E falando daqui a pouco, como a gente vai falar em esportes, né? Acusado do uso de documentos fa falsos ao entrar no Paraguai, Ronaldinho deixou a sede da promotoria contra o crime organizado na tarde desta quinta-feira, horas depois de chegar ao local, para prestar depoimentos. O jogador não conversou com a imprensa, seguindo direto para o seu carro. Mas o advogado do Astro afirmou que ele preferiu ficar no país, embora esteja livre para voltar ao Brasil. E agora a gente vai falar sobre o desafio do sal. Você já ouviu falar sobre o desafio do sal? Após o desafio da rasteira ou do quebra-crânio, né? Que se tornou extremamente popular nas redes sociais, uma nova brincadeira surgiu envolvendo agora o sal. Ela começou a ser filmada por jovens na rede social TikTok. É, nos vídeos, os adolescentes despejam uma quantidade grande, enorme, de sal diretamente na boca e ao tentar cumprir o desafio... Um dos usuários se engasga, tenta cuspir e, o excesso de né? e acaba engolindo esse excesso de substância e isso faz muito mal, né? De acordo com o cardiologista Marcelo Cantarelli, coordenador do setor de cardiologia intervencionista do Hospital Oswaldo Cruz e diretor do grupo Angiocárdio, uma ingestão de sal, como as, como as que são mostradas nos vídeos, causa uma entrada muito alta de sódio nos vasos sanguíneos. Um, e podem causar um quadro de hipernatre, hipernatremia. O consumo causa um aumento de pressão vascular e faz com que a água das células e o tecido vá para dentro dos vasos sanguíneos para tentar reverter a situação. Isso leva a uma desidratação e o paciente pode sentir efeitos como tontura, irritabilidade e, em casos mais graves, sonolência e até coma. Parte desta água que sai das células para tentar para entrar nos vasos, acaba ficando nos espaços intercelular, formando inchaços e edemas. Então, tá aí, gente, ó, não é legal, não faça, né, não... Quem, se, se alguém tentar desafiar vocês diz que não vale a pena, explica que é perigoso, então, fiquem ligados, é o desafio do sal, né, acaba um, a gente tenta tirar um, vem outro, então, fiquem ligados, 18 horas, 25 minutos, a gente vai para um breve intervalo, e a gente volta já na sequência para o último bloco do Redação Cidade, aqui no, na Rádio Cidade, em dia 89.1 FM. A gente já volta.
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba Rádio Cidade em Dia no
6: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Ligue 193. Rádio Cidade em Dia,
1: 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
15: Alguns momentos marcam a gente para sempre.
10: Blumenau ficou quase que toda submersa pelas águas que chegaram a 12 metros acima do seu leito normal.
0: O apagão dividiu Florianópolis.
10: 25 pessoas já morreram soterradas no morro
5: do Baú. Chapecó amanheceu em estado de luto. Muita Uma triste. tragédia com pelo menos 70...
9: 75...
15: Nessas horas é e sempre será papel das emissoras de rádio e TV unir cada um de nós catarinenses. Sem medir sacrifícios em nome da notícia, da solidariedade e da superação. Os alternativos
5: começam a chegar.
13: Os caminhões distribuindo
15: mantimentos estão... Uma parecendo... missão que nunca cessa. Um desafio que não é pequeno, mas como não pensar grande quando se trata de Santa Catarina? Por isso, sempre estaremos aqui, sempre que for preciso unir mentes e corações. Pense grande, pense rádio, pense TV. Amor,
13: não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o
12: meu ex. Papai, eu tenho dois namorados, estou pensando em ampliar para três.
21: barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão.
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
0: E voltamos, 18 horas 30 minutos, né? Estamos no último bloco do Redação. Daqui a pouco a gente tem Heitor Carvalho com o Esporte em Dia. Mas a gente vai dar mais um giro de notícias aqui pela, pela nossa região. O delegado regional de Criciúma, o Vitor Bianco Júnior, ele é o novo coordenador do Gabinete de Gestão Integrada do município. É, ele tomou posse na manhã de hoje, quinta-feira, dia 5. E a recepção do delegado e dos novos representantes ocorreu no Salão Ouro Negro, né, no Paço Municipal Marcos Rovares, aqui na Prefeitura de Criciúma. E a Justiça de Minas Gerais desbloqueou 48 milhões da mineradora Vale para custear as assessorias técnicas que vão determinar os prejuízos provocados pela tragédia de Brumadinho na região metropolitana de Belo Horizonte. No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem do Córrego do Feijão se rompeu, matando 259 pessoas e deixando 11 desaparecidos. A lama destruiu também o modo de vida de centenas de pessoas que perderam suas casas e plantações. E ainda falando em Brumadinho, Hanna, a, o cão labrador que atuou né, no, no resgate de alguns sobreviventes lá, do, dos corpos lá de, de Brumadinho, se aposentou do Corpo de Bombeiros de Goiás na terça-feira, dia 3, com direito a homenagens lá na cidade. Né? Ela está saudável e vai para reserva após oito anos de serviços prestados à corporação, mas ela não será abandonada. Hannah vai curtir a aposentadoria ao lado do treinador dela, o soldado Alisson Pereira Godoy Ele pediu para ficar com a com a Hanna, né? Com o labrador. Os bombeiros explicam que a dupla formada pelo guia e o animal só se desfazem em situações de falecimento do cão e a ida do bombeiro para a reserva ou aposentadoria do cão. Então tá aí, gente. A Hanna, que atuou lá, né? Ela está aposentada. É a defesa civil e o corpo de bombeiros levam para 42 o número de desaparecidos após chuvas na Baixada Santista. É, o temporal começou na noite de segunda-feira e seguiu até a madrugada de terça, as equipes de busca já encontraram 28 pessoas mortas, vítimas do deslizamento de terras causado pelas fortes chuvas. Nesta quinta-feira, o número de desaparecidos subiu de 16 para 37. E segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, as autoridades fizeram um cruzamento das listas de moradores da barreira do João da Guarda, do Programa Saúde da Família e da Defesa Civil. E ainda segundo as autoridades, mais de 50 casas foram atingidas pelo deslizamento no bairro. Por isso é possível que esse número de desaparecidos ainda aumente. E agora aqui para o pessoal de Criciúma, a partir do próximo sábado, dia 7, os passageiros que utilizam as paradas dos ônibus na rua Felipe Schmidt e na rua Dom Joaquim Domingos de Oliveira, localizados aqui no centro da cidade, vão precisar ficar atentos. As linhas que passam por aquelas duas localidades ali serão interrompidas devido às obras de esgotamento sanitário pela Companhia Catarinense de Águas, a Casan. As duas vias deixarão de ser atendidas, né, as linhas 210 São Simão e 206 da Mina Brasil. Os passageiros devem se deslocar até a parada de ônibus na Rua Marechal Deodoro. E a partir do sábado, os ônibus passarão pelaquela via lá, certo? Agora a gente vai ouvir um boletim da nova, que a nova secretária especial da Cultura do Ministério de Turismo, a Regina Duarte, tomou posse ontem, quarta-feira, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto.
23: A presença do presidente da República Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão, ministros, secretários e fã-clubes, Regina Duarte assumiu o cargo. A experiência e a trajetória no meio cultural credenciaram a atriz para estar à frente da Secretaria Especial da Cultura. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que Regina Duarte é a melhor escolha diante do momento atual. E histórico que o país vive.
4: Ainda de forma tímida, apenas começamos a escrever a cultura. Com a chegada dessa grande mulher, Regina Duarte, nós estamos colocando nas mãos de quem realmente entende do assunto esse desafio.
23: O presidente destacou que o atual governo enxerga e faz a política cultural de uma forma diferente.
4: Ao longo das últimas décadas, a cultura representou algo para nós que, em muitos momentos, não era aquilo que a grande maioria do povo queria almejar. Ela foi cooptada pela política, de modo que ela foi usada para interesses políticos partidários. Nós achamos, eu tenho certeza, uma pessoa certa que pode valorizar, por exemplo, a Lei Rouenet, Tão mal utilizada no passado. Tenho certeza... Que a sua maneira de ser, a sua alegria, você conquistará mais ainda todos nós. Não para o bem da cultura apenas, mas para o bem do nosso querido Brasil.
23: Regina Duarte fez uma breve apresentação e falou
24: sobre os impactos que as políticas culturais trazem para um povo. É que a cultura é um dos principais pilares do desenvolvimento social e econômico do país. Apoiar, incentivar, promover, dar acesso... A riqueza cultural de um povo é dever do Estado, conforme prevê a Constituição Federal. Uma cultura forte consolida a identidade de uma nação. A cultura é um ativo que gera emprego, renda, inclusão social, impostos, acessibilidade e educação. Há três meses, a Secretaria Especial da Cultura está
23: sob o comando do Ministério do Turismo. A nova secretária parabenizou o governo Bolsonaro pela integração dos setores e agradeceu o presidente pela
24: confiança. A iniciativa do governo Bolsonaro de integrar cultura e turismo oferece ao país a oportunidade de somar o resultado das duas atividades. Meu propósito aqui é pacificação e diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle. Agradeço a confiança e a força que tem recebido do presidente Bolsonaro, o ministro Marcelo e suas equipes.
23: O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, aproveitou a oportunidade para falar sobre a democratização do acesso à cultura e o trabalho integrado com o turismo.
4: Portanto, Regina, seja muito bem-vinda ao governo federal. Tenha no ministro do Turismo, em todo o governo federal, parceiros para te ajudar nessa ardua missão de fazer que a cultura seja verdadeiramente de todos os brasileiros e não de uma pequena elite como foi tratada a cultura ao longo desses anos. Eu tenho certeza que nessa sinergia entre cultura e turismo, nós vamos fazer história aqui no Brasil.
23: A secretária especial da cultura, Regina Duarte, inicia seu trabalho à frente da pasta a partir desta quarta-feira. Reportagem, Jéssica Arce
0: tá? Então, Jéssica Bax trazendo informações sobre a posse, né, da Secretaria Especial da Cultura, a Regina Duarte. Agora a gente vai mudar de cultura para esporte, o Esporte em Dia com o Heitor Carvalho.
1: Esporte em Dia,
0: em cima de todos os lances. Boa tarde, Heitor Carvalho. Seja bem-vindo ao Redação Cidade.
25: Boa tarde, Luiz Fernando Velho. Boa tarde, ouvintes do programa Redação Cidade. Então, Luiz, o comentário esportivo de hoje no Esporte Ninja é baseado no Cristina Esporte Clube, primeiramente. Cristina Esporte Clube, esse, que no final de semana tem, contra o Figueirense, a oportunidade de classificar de forma antecipada para a segunda fase estadual, para as portas de final, porém, para isso, precisa vencer uma equipe a qual não vence desde 2016, ou seja, são quatro anos sem vencer o Alvinegro. Para isso, talvez, o técnico Roberto Cavallo tenha que contar com o goleiro Agenor ao invés do goleiro Paulo Genesini, afinal de contas o Paulo Genesini tem uma dor no ombro esquerdo, já no último jogo contra o Brusque, quem percebeu, é, vira e mexe o Paulo Genesini parava em função de uma dor até a, na Clavícula também, na Clavícula ele ficava sempre tomando cuidado, e agora talvez ele não possa ir para o jogo e o Agenor tenha que ser forçado a fazer sua estéia, ainda que eu acredito que o Agenor não está no seu ideal, da forma física, na sua plenitude, para entrar em campo. Mas, de qualquer forma, essa é uma possibilidade que pode vir a acontecer.
19: E também amanhã,
25: às seis horas da tarde, um evento para a imprensa, né? demais convidados, marca o retorno das atividades da Loja de e Manecos, e às sete horas da noite, então, para os demais torcedores do Físico Esporte Clube, então, que já vão conseguir comprar seus produtos para a partir de agora apoiar o Físico, devidamente fardado com os produtos da Garra 91, a nova marca do Físico Esporte Clube. Né? Os jogadores já vêm usando os seus produtos há um bom tempo e agora a torcida vai ter acesso a esses produtos também. E a nível de Brasil, hoje o único brasileiro que ainda não estreou na Libertadores é o em campo, São Paulo. Libertadores da América. O São Paulo hoje tem um confronto difícil na Libertadores da América, mas faz sua estreia. A expectativa aqui é que, assim como todos os demais brasileiros que ganharam e vencendo, o São Paulo também faz isso. Afinal de contas, o São Paulo tem um time ofensivamente muito bom, um time caro, Brandiniz buscando um projeto no qual ele possa realmente é, conquistar algo, fazer algo grandioso que mereça respeito. Então, muitas apostas no São Paulo apostando os seus fichos em mais uma competição continental, né? Por isso, ficar ligado na Série São Paulo hoje e amanhã, convocação do André Jardim para a seleção que disputa as Olimpíadas em 2020 e uma convocação que, é, por mais que do André Jardim, tem o dedo do Tite também, porque os técnicos vão avaliar qual jogador é, joga em qual seleção, porque algumas das peças também interessam ao Tite na seleção principal, então a gente vai ter que ficar observar os jogadores que serão convocados, entender quem ficou de fora, se ficou de fora porque possivelmente está na seleção principal ou porque foi apenas uma opção dos treinadores. Então vamos ficar ligados e, e se atentar a isso. O André Jardini, por mais que seja ele, tem a seleção 23, ele também né, responde pela seleção principal junto ao título. Afinal de contas, ele não pode soltar a seleção principal ainda, disputa uma Olimpíada então vamos ver como é que a seleção a, a CBS, né, vai conciliar essa situação. Essas serão as informações de hoje no Esporte Indígena,
0: Luiz Fernando Velho Certo, Heitor Carvalho, muito obrigado amanhã falaremos mais sobre isso, sobre a, as escalações e sobre todos os jogos ali também, sobre a questão ali do Tigre Maníacos, né, você vai lá no, na, na, na inauguração?
25: Com certeza, amanhã até tem dois eventos aqui na região sul tem a convocação, tem a... Desculpa, a convocação não, a, a reinauguração da loja de Maníacos, né? E mais tarde também o Caravaggio, em... Em Caravaggio né? lá na cidade, lá no distrito do Caravaggio, ser no seu novo elenco, os, uniforme... os uniformes também para o ano de 2020.
0: Certo, então, tá aí, Heitor Carvalho, amanhã vocês ficam ligadinhos no Central do Esporte que tem muito mais informação. Heitor, até amanhã, muito obrigado. E agora, 18 horas 42 minutos, vamos fazer mais um giro de notícias aqui que daqui a pouquinho tem Bia Formanski com o programa atual e, na sequência, Márcio Mariano com Boa Noite Cidade. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, o STF, arquivou hoje, quinta-feira, o pedido de impeachment do ministro da Educação abram Weintraub, feito por um grupo de 17, e do, 17 deputados e dois senadores. O parlamentar, os parlamentares queriam abertura de um processo por crime de responsabilidade, sob a argumentação de que Weintraub é, apresenta eloquente ineficiência na gestão. Um dos pontos diz respeito às dotações orçamentárias ligadas à educação de jovens e adultos. A execução das verbas, segundo dados oficiais, foi de menos de 1% até novembro de 2019. Segundo o pedido, isso indicaria a descontinuidade das políticas destinadas para este fim. E agora na economia, para o ministro da economia, o Paulo Guedes, o enfrentamento entre o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso em torno do orçamento em positivo foi uma disputa legítima. Ele evitou usar a palavra acordo para definir a negociação em torno da divisão de 30,8 bilhões do orçamento para 2020. O que houve foi uma disputa legítima em torno do orçamento, onde o acordo final, na verdade, e o entendimento final, foi o seguinte, tudo bem, esse espaço é seu, mas por favor, regulamente o um orçamento impositivo, disse Guedes. E ainda falando no ministro da Economia, ele disse que as reformas são necessárias para acelerar a economia do país.
26: O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou nessa quarta-feira o resultado do PIB, Produto Interno Bruto, que reúne todas as riquezas produzidas pelo país ao longo de um ano. De acordo com o IBGE, a economia brasileira cresceu 1,1% no ano passado, exatamente a metade dos 2,2% previstos pelo governo no começo de 2019. Guedes disse que não ficou frustrado porque já esperava esse resultado.
4: Eu não diria que houve surpresa nenhuma. Eu até estou surpreso com a surpresa que vocês estão tendo. Ué, nós começamos a fazer as reformas, a economia começou a reacelerar. Ela cresceu. No segundo semestre do ano passado, ao maior ritmo desde 2013.
26: Apesar de já ter feito as reformas trabalhistas em 2016 e da Previdência Social no ano passado, o governo ainda não apresentou as propostas das reformas administrativa e tributária. O ministro Paulo Guedes voltou a dizer que as reformas são necessárias para o crescimento
4: econômico. O Brasil é um país de dimensão continental. O Brasil tem sua própria dinâmica de crescimento. Se nós fizermos as nossas reformas, nós vamos reacelerar o nosso crescimento econômico, independentemente do coronavírus. Vai atrapalhar um pouco, mas nós temos potência suficiente para superar esse efeito. O Brasil não é uma folha ao vento do comércio internacional.
26: As declarações de Paulo Guedes ocorreram no Palácio do Planalto logo após a cerimônia de lançamento da nova Agenda Mais Brasil. É um portal na internet para prestar contas sobre os atos do governo federal, inclusive obras, como explicou o presidente Jair Bolsonaro.
4: Nós queremos cada vez mais, de forma prática e objetiva, permitir a todos no Brasil que possam acompanhar a execução de suas obras. E aí, percebendo algo anormal... Colaborar no sentido de que aquela obra seja redirecionada no que diz respeito aos seus gastos. Então, no primeiro momento, foram escolhidas 20 obras, outras virão, que estarão à disposição, então, em portal do nosso governo.
26: A agenda Mais Brasil sucede o aplicativo Mais Brasil, lançado em 2015 com o mesmo objetivo. Em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: Tá aí, Vitor Ribeiro, trazendo informações aqui para o Redação Cidade. E a Agência de Fomentos do Estado de Santa Catarina, o Badesc, registrou lucro, lucro líquido de R$ 45,5 milhões em 2019, um crescimento de 51,2% em relação ao ano anterior. O resultado é o maior dos últimos 10 anos. Além da gestão técnica, o bom volume de operações e liberações de crédito, a redução de despesas administrativas em 25% e a recuperação de crédito influenciaram o aumento da receita. O patrimônio líquido da instituição registrou crescimento de 7,8%, a maior dos últimos quatro anos. Para o presidente do Badesc, Eduardo Machado, os números refletem as mudanças realizadas em 2019 e a melhoria na eficiência dos processos. Adotamos medidas para reduzir custos e dar mais equilíbrio às contas. Desta forma, fizemos mudanças de grande impacto na área administrativa. Retomamos o crescimento da nossa carteira de crédito em 8,3% e alteramos radicalmente nossos modelos de negócios, indo ao encontro do cliente, explicou o Machado. Agora, a gente falou de esporte, né? anterior ali com o Heitor... E conforme revelado em primeira mão pelo combate.com, a Amanda Nunes planejava defender o cinturão peso pena do UFC. E na próxima vez que subisse no octógono, segundo a ESPN americana, Dana White atendeu ao pedido da campeã e revelou que Felícia Spencer será a adversária da brasileira no dia 9 de maio em São Paulo no UFC 250. Então aí para quem gosta de UFC, a Amanda Nunes vai enfrentar a Felícia ser no UFC 250, aqui em São Paulo. Gente, ó, 18 horas e 48 minutos, vamos dar mais uma, uma passada pelos. Né, dando uma volta aí pelas notícias, mas a gente vai passar um boletim agora que é a cantora do Beijinho Doce, a Adelaide Kyozo, morreu aos 88 anos.
27: Atriz e acordeonista brasileira Adelaide Kiyozo morreu nesta quarta-feira, aos 88 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma pneumonia. Kiyozo integrou o elenco de cantoras famosas da Rádio Nacional onde trabalhou por 27 anos. Participou de vários programas na emissora, entre eles Alma do Sertão e Gente que Brilha. Deu voz à música Beijinho Doce, um dos seus maiores sucessos. Também foi estrela do cinema. De acordo com o dicionário Cravo Albim, de Música Popular Brasileira, sua estreia nas telonas aconteceu em 1946 na comédia Segura Esta Mulher, ao lado do pai Afonso Quioso. Atuou em vários filmes entre os anos de 1947 e 1975. Também participou das novelas Feijão Maravilha e Deus nos Acuda, da TV Globo. Adelaide nasceu em São Paulo no dia 8 de maio de 1931. Foi casada com o violonista Carlos Matos, com quem teve uma filha. O radialista Osmar Frazão, da Rádio Nacional, lamentou a perda da colega em uma postagem nas redes sociais. Frazão afirmou que a amada cantora Adelaide quioso parte para o mundo de esplendores e que ela foi bonita e cativante no rádio, na música e no cinema nacional. No Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Está aí, Fabiana Sampaio, trazendo informações da Adelaide Kiyosu. Eu falei errado sobre o sobrenome dela ali, então, né? Desculpa aí. Morreu aos 88 anos. 18 horas e 50 minutos, estamos chegando ao finalzinho do Redação Cidade. Lobista condenado pela Lava Jato consegue reduzir a pena. O desembargador convocado Leopoldo Raposo, que está no lugar do ministro Félix Fischer no STJ, diminuiu a pena do lobista e amigo de José Dirceu, Fernando Antônio Guimarães. Alvo da 17ª fase da Operação Lava Jato, em liberdade desde que o STF mudou seu entendimento sobre prisão, somente após trânsito em julgado, Moura foi condenado pelo Tribunal Regional da 4ª Região há 12 anos e 6 meses de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele chegou a fechar delação com a Lava Jato, mas violou o acordo e perdeu todos os benefícios da redução de pena. Ele teria apresentado versões conflitantes em depoimento. E na contramão da abstinência, distribuição de camisinha será recorde. A adoção da política de abstinência sexual da ministra Damaris Alves não dialoga com o programa de AIDS do Ministério da Saúde. A estimativa do Departamento de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério é que este ano sejam distribuídos cerca de 500 milhões de preservativos no país. Este número será recorde e foi apresentado pelo diretor do departamento, Gerson Pereira, em recente reunião com o Conselho Nacional de Saúde, o CNS. O ano passado foram distribuídas 468 camisinhas. E ó, uma última informação, né? o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, está com vagas abertas para contratar temporários que vão trabalhar no censo demográfico de 2020. São dois editais para 208 mil vagas temporárias em todo o país. Aqui no estado, em Santa Catarina, são 7.070 oportunidades para agen agentes censitários municipais. O agente censitário, supervisor e recenseador também estão entre as vagas para Santa Catarina. As inscrições para o curso começaram hoje, dia 5, e vão até dia 24 de março e podem ser feitas pela internet no site www.sebraspe.org.br/concursos. www.sebraspe.org.br/concursos. A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e o edital pode ser conferido no site agenciasdenoticias.ibge.gov.br. Para se inscrever por, para os cargos que exigem ensino fundamental completo, a taxa é de R$ 23,61. E o edital também pode ser visto naquele site ali no agencianoticias.ibge.gov.br. As provas elas estão marcadas para o dia 17 de maio e para as vagas de recenciador. Né? Perdão. O dia 17 de maio é para as vagas de agente, é, agente censitário municipal e supervisor. E para o dia 24 de maio para recenciador, tá? 17 de maio, as provas para as vagas de agente censitário municipal e supervisor. E no dia 24 de maio, recenciador. É isso, gente. 18 horas, 53 minutos. Eu vou encerrando por aqui o Redação Cidade desta quinta-feira, dia 5 de março. Agradecendo né, você que me acompanhou aqui desde as 5 horas da tarde até as 19, então... Na sequência vem Bruna Formansky ou não, Bruna não, Beatriz Formansky ela vai me dar na cara hoje porque eu chamei ela de Bruna, perdão. A Beatriz Formansky com o programa atual e depois o Márcio Mariano fechando aqui toda a programação dessa quinta-feira na Rádio Cidade em Dia e amanhã a partir das seis e meia você fica bem informado né, até as dez da noite. Então segue a gente lá, youtube.com barra em Dia e se inscreve se, e siga a gente nos nas nossas redes sociais, rádio Cidade em Dia. Um abração, fiquem com Deus e até sexta-feira.